2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez. Nos acompañan, como siempre, Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eymond. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va bien. todo?
3: Muy bien, muy bien. Atravesado por estas cosas, cambios climáticos, pero oh. enteros acá, rumbo a... Sí. Después de varias cosas, que la Feria del Libro y un montón de situaciones que hicieron que tuviéramos que hacer algunos programas... Eh, grabados, ¿no? Claro, este, recopilado. claro, Pero, sabes qué? Fue una gran oportunidad. Uh -huh. Porque a la gente le encantó el programa que se armó con los protagonistas de canciones. ¿Sí? A veces, en vez de hacer algo nuevo, uno tiene que recurrir a algo que ya hizo, que la verdad que valía la pena. Y después, cuando yo lo, lo volví a escuchar todos juntos, dije, eh, claro, estas cosas las hicimos de a uno, pero la verdad que, que así juntas, muy potente, ¿no? Los protagonistas de sí. tres canciones, y aparte de tres canciones, una de Gieco, una de Spireta, de una de, de Piazzolla y Ferrer, ¿no? Muy sí. fuerte. Así que contento, sí, de sí, alguna manera, sí. con haber este perpetrado todo tipo de, de errores, como para finalmente este arribar a un hallazgo.
2: Sí, sí, y lo, eso se puede repetir, eh. me, me gustó esa idea de ¿eh? cada tanto hacer una cosa así, porque quedó muy muy lindo a la gente le gustó y, y bueno, nosotros quedamos contentos
3: un es algo tuyo eh, propio de alguien que trabaja eh, un periodista con mucho oficio que es cómo sí. parrilla algo no claro. ¿Qué invento <risa> es, explica lo que es la parrilla lo que se le dice parrilla en el periodismo por lo menos sí
2: sí cuando tenés alguna nota guardada y si te produce algún problema y bueno, a, acudís a ver a qué nota puedo sacar de la parrilla para publicarla a último momento cuando surge un problema
3: Exactamente, y quedan notas ahí que por eso son muy lindas, ¿no? pero quedan ahí siempre como parrilla y debe haber notas que, que quedaron meses ¿no?
2: Claro, eh, sí Pero sí, siempre pero... aparece la, la oportunidad de esto, ¿sí? Totalmente Así que bueno, contentos con eso resfriados los dos, pero aquí vamos y una de las cosas que quedó pendiente en estos días es que Lore Pepe, una oyente de Monte Grande, nos dice que en Monte Grande está la calle Baliza Chiriguano. Uh. Nunca había escuchado eso. Es más, googleé y lo único que aparece de Baliza Chiriguano es la calle en Monte Grande. <ríe>
3: claro, lo, cual, lo cual termina siendo una, una extraña paradoja. ¿eh? Es decir, una calle. Cuya única mención en la historia es la propia calle, lo cual no tiene origen. Se supone que la calle siempre evoca algo, ¿no? Claro. La, luego la calle será evocada en alguna canción,
2: ¿sí? Avenida
3: Rivadavia. Claro. Y, pero
2: claro, Martínez, no, no que, que, que la vive calle por ahí está... puede hacer una balada de la, de la baliza de Chiriguán. Sí, ¿Y entonces qué? ¿Pudiste no, averiguar y, algo? Y un poquito, que es una baliza que está en la Antártida. Ah. Y que había un barco que se llamaba Chiriguano, de la Armada Argentina. Así que... Eh, en homenaje... Eh, en homenaje al barco le habrán puesto el nombre a la baliza. Y, y luego, en homenaje a
3: la baliza, que homenajeaba, Es como, digamos, la, la segunda etapa del homenaje es la casa. Hay una, un primer homenaje que es... Perdón, el primer homenaje es el nombre del barco. sí El segundo homenaje es el nombre de la baliza. Sí. Respecto al barco. Claro. Y el tercer homenaje, en la calle que homenajea la baliza, que homenajea al barco, que homenajea no sabemos a qué.
2: Claro, habría que preguntarle ahí en la municipalidad eh, no, no, quién pero, la puso eh, y por qué, ¿no? ¿Por qué no, no, pero ¿por qué el Venezuela? barco
3: se llamaba así? Ah, y claro,
2: también. Tiene que claro. homenajear a algo, no sé. Claro. Sí, los chiriguanos son un pueblo originario, una tribu que pertenecía ah. a los guaraníes,
3: si no me ah, equivoco. Ah, bien, bien, entonces ahí perdón, ahí está el homenaje, es un barco que homenajea a esa tribu, bien.
1: Uh -huh.
2: Ahora, ¿por qué solo en toda la Argentina, y me atrevo a decir en todo el mundo, la única calle en el mundo que se llama Baliza Chiriguano está en Esteban Echeverría, por <coughs>
3: ¿No? algún concejal, algún vecino alguna asociación, algún familiar de algo que tuvo que ver con esa valija lo pidió, está relacionado con Esteban Echeverría y a partir claro. de ahí este seguramente habrá sido, pero bueno si alguien tiene esa historia por favor, que claro. no todo uno tiene una fantasía de que eh, hoy todo este, lo va a encontrar en la Wikipedia es una claro. fantasía y claro. es, es tremendo, pero uno supo y ahí puede convertirse en, en una, digamos, puede aparecer la siguiente paradoja, que es, no es que todo lo que existe está en Wikipedia, sino que uno empieza a suponer que aquello que no está en Wikipedia no existe. O no existió
2: sí. y ni siquiera en Wikipedia, en Internet, porque para encontrar claro, que había una baliza pero, que se llamaba así en la Antártida, tuve que revisar mil cosas.
3: Claro, por sí. eso, no, no. En, en Internet, ¿no? Aquello que no está claro. en Internet no existe. Sí, fin, sí, no. Sí, 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 sí. Bien. Para, para sí hablar, de, por ejemplo, en la calle Dumont, ¿sí? Dumont, Santo, Santo Dumont. Dumont, brasileño. Dumont 4040, en colegiales, vamos a estar con Rep. Yo voy a estar hablando, presentando nuestros libros, lo de Maradona, el conurbano, el terrorismo, el del capitalismo, el de Vita, a las 21.30, el 20, el 20, de, el sábado 20, ¿sí?
2: Perfecto.
3: El sábado que viene, antes del próximo programa, entran en alternativa teatral. ¿Sí? Eh, ahí compran las entradas. En Alternativa Teatral, eh, es Dumont 4040, 40 como si te dijera Santos Dumont y Casi Corrientes, creo que por ahí. sí, O por ahí ya, me parece que todavía no, no sé si es Corrientes. Bueno, pero está ahí, 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 donde está de ahí. Chacarita. Eh, Chacarita Colegiales, ¿sí? Y el 19, uh -huh. el viernes 19, vamos a estar a las 21 en... Concordia 625 en el Galpón de Aedo. También en las entradas en alternativa.com. ¿sí? O sea, de nuevo, viernes 19 en Aedo, a las 21 horas en el Galpón de Aedo. ¿sí? Y el 20 en Dumont 4040, ¿sí? a las 21.30. entra en alternativateatral.com. Al final del programa lo vamos a repetir esto, para que quede claro.
2: Buenísimo, buenísimo. Y hablando de balizas, podemos escuchar cada luz de Pineta
4: stars, Te va a
1: llorar. Todo se quedó. Seguir un largo. Tus ojos dan al cielo.
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a traer de nuevo a William Miller, el amigo de San Martín, para que nos cuente algo. Ya nos contó la otra vez cómo era la cárcel de las bruscas. Y ahora, en su libro, en su biografía, Miller cuenta cómo fue el encuentro de San Martín con los caciques pehuenches cuando les fue a pedir que lo dejen pasar por sus territorios para cruzar la cordillera a Chile. Que en realidad eh, fue una treta de San Martín. ¿Cruzó sí. la cordillera con, con San Martín o se enteró de esto? No, él estaba ahí en la reunión con los pehuenches, con San Martín. Ah, bien, ah Él fue, fue testigo de esa reunión y dice que San Martín eh, fue una estrategia de San Martín porque él sabía que los españoles se iban a enterar de este acuerdo con los aborígenes, con los pehuenches y eh, iban a poner sus fuerzas ahí en la zona sur de Mendoza, que es donde él les pedía permiso para pasar, y él iba a ir por otro lado. ¿entendés? Ah, pero por... ¿no sabía que eran medios botones los pehuenches? O... Sí, eso, o... o tenía los tenían botones espía, adentro no sé. él. Claro, oh, claro, exactamente. Por las dos uh. vías, me parece, que podía ser el... Está bien, eh, pero el tipo tenía espías... que
3: generar algo ahí que sea mucho, eh le claro. pido permiso, porque voy a pasar por acá, por el sur. eh sí.
2: Sí, el sur de Mendoza, me
3: deja pasar así, vienen en
2: enfático. Enfático bien. y con toda una ceremonia y todo, ¿no? Porque claro. lo citó para el, el 15 de septiembre de 1816. Hacía dos meses que se había declarado la independencia en el Congreso de Tucumán. Eh, hacía un mes que era jefe del ejército de los Andes, nada más. Y hacía tres semanas que había nacido su hija Mercedes. Días moviditos para San Martín. Entonces, un día antes llega a San Martín, al Fuerte San Carlos, no que está a unos 100 kilómetros, un poco más de 100 kilómetros al sur de, de Mendoza capital, eh, que es hoy la ciudad de San Carlos, ¿no? donde está ahí, están todavía los restos del Fuerte y hay un museo. Llega el día anterior con 120 barriles de aguardiente, 300 barriles de vino, Frenos, monturas, espuelas, vestidos bordados, eh, sombreros, pañuelos, collares, frutas secas, un montón de cosas para regalarle a los pehuenches. El 15 de septiembre, al día siguiente, a las 8 de la mañana, empezaron a entrar a la explanada del Fuerte, del Fuerte San Carlos, cada cacique por separado, con sus hombres de guerra, y atrás venían las mujeres y los niños en la retaguardia. Los guerreros llevaban el pelo suelto, estaban en cuero y pintados, el cuerpo pintado y también los caballos pintados de diferentes colores, ¿no? que era como se pintaban cuando iban a combatir, cuenta Miller. Y cada cacique y su respectiva tropa tenía que ser precedida por una partida de caballería de cristianos, ¿no? tirando tiros en homenaje porque eh, si no lo hacían, ellos este, creían que no que les faltaba el respeto, era como una cuestión de, de honor, de galantería que les hicieran eso. Así que bueno, dice que llegan cada uno con su grupo, hacen algunas destrezas con los caballos, cada seis minutos desde el fuerte se tiraba un tiro de cañón, después venía el otro grupo y hacía otra destreza. Todo como un gran festival, todo con los caballos
3: tuñados, ¿sí? como... Sí, no como una especie sí, sí, de claro. Soleil claro. eh, aborigen, no, ¿no? me imagino, es eso, bueno, es como sí, un gran sí, encuentro sí, sí, de sí. honor, nosotros les traemos vino y, y los, sí. los vestidos que había que aclararles son para las mujeres esto, no para ustedes, sí. los, digo,
1: sí. eh,
3: los tipos sí. de decían, mirá lo que asumieron con el caballo, tienen tiro. Si se claro. lo pone a pensar, es un día
2: un quilombo, ¿no? Sí, claro, mira, toda esa ceremonia, cada Grupo acá, casi que con su gente le llevaba 15 minutos. Dice que así estuvieron 4 horas este, Uy, haciendo era eso. Era como una charla TED, o sea, qué buen sí. sentido del espectáculo,
3: ¿no? Digamos, 15 minutos cada uno y 4 horas en total, o sea que, claro, ya uno saca la cuenta, son como 16 grupos y claro. de parte seguro que el final, el mejor, o el dice manda ¿no?
2: Claro, dice que hacían escaramuzas a gran galope, otros hacían bailar a los claro. caballos de una manera sorprendente.
3: Sí, 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 hacer como motocross y tirar esas cosas, así como claro, caballo -cross. Ya, colear, ya, meter fuego ¿no? ¿no? el caballo, a los Hendrix, ya no sabían <ríe> qué hacer. Al... No. Y todo esto porque le iba a dar el permiso y todo esto para hacer el circo de que iban a ir por ahí. Claro, todo esto... Una manera que de que todo reunión. el mundo se entere de que está negociando.
2: Claro, claro, claro. Dice Miller que al mediodía terminó esta larga operación mientras 200 granaderos esperaban formados que termine esto. Claro, los tipos dirían, ¿cuándo termina, papá? Bueno, igual este... los granaderos
3: no tenían mucho para ofrecer, digamos, ¿no? ¿no? Más que...
2: Que tirar algunos tiros y cañones. Claro. ¿eh? Este... Sí. Este...
3: En términos de espectáculo estaban mejor preparados los, los pehuenches. Digamos, sí, los... toda la
2: vida, toda la vida, sí, 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 sí. Bueno, y después de eso empezó eh, la reunión con San Martín y los caciques, ¿no? Se pusieron asientos en la plaza de armas del fuerte y en cada banco se sentaban los casi, un, cada cacique y San Martín con el jefe del fuerte y un cura que hacía de traductor, el padre Inalicán, que era un franciscano pero que era de origen araucano, este, que se había convertido al cristianismo. Y dice Miller que se iban tomando asiento los caciques por orden de ancianidad no, los más viejos se sentaban primero entonces bueno, habló eh, el cura, les explicó lo que quería San Martín y que le había traído un montón de, de obsequios y sabía que la estrecha amistad que unía a San Martín y a los pehuenches cómo se los quería y bla bla y que iba le pedía permiso para cruzar sus territorios para eh, finalmente pasar a chile a combatir a los españoles para echarlos porque los españoles querían robarle les iban a robar sus caballos sus mujeres sus hijos etcétera ¿no? entonces como hasta en defensa de los propios pehuenches era la cosa terminó el cura de hablar y se produjo un profundo silencio de 15 minutos. O sea, imagínate, termina de hablar y todos en mutismo durante 15 minutos. Nadie decía nada y al final de ese cuarto de hora,
3: bueno, sí. había algo, un buen manejo del suspenso, de tirar con los caballos en el aire y estar pelotudeando y qué sé yo y eh, hacer destrezas y con caballos pintados de violeta, de pronto, ¡fum! silencio absoluto, 15 minutos como para que todos tensos,
2: ¿no? Sí, tal cual, dice Miller. Era bien original el cuadro que presentaba. La reunión de estos salvajes, dice Miller, eh, un poco este, a la usanza de, ese, de, lo, de la visión europeísta de esto, eh, que presentaban con sus cuerpos pintados y entregados a una meditación tan profunda. Claro, 15 minutos pensando. Y al final el cacique más anciano rompió el silencio y dirigiendo la palabra a los demás caciques les propuso que dijeran si eran aceptables o no las proposiciones que los cristianos le acababan de hacer. Y dice Miller que esa discusión fue muy interesante porque cada uno habló por turno, pero sin interrumpirse y sin que se manifestase en ninguno de ellos la menor impaciencia Exponiendo su opinión con una admirable concisión y tranquilidad. Entonces, Viste, o sea, uno...
3: salvaje, capaz eh. de hacer este, malabares eh, equinos y, y de pronto también con un buen manejo
2: de la asamblea, ¿no? uh -huh, de, de algo asambleístico y democrático. Totalmente, totalmente. Y se, una vez que se pusieron de acuerdo sobre qué es lo que iban a contestar, el cacique más anciano se dirigió a San Martín y le dijo, todos los pehuenches, a excepción de tres caciques que nosotros sabremos contener, aceptamos tus propuestas. Y después de eso, cada cacique se levantó uno a uno y fueron abrazando a San Martín, con excepción de los tres caciques que se habían opuesto a esto
3: no respetaban la mayoría, está bien esto lo vamos a contener
2: tal cual, el que gana y el otro acompaña ¿no? y después viene una fiesta, y lo primero que hicieron fueron bajarse de sus caballos todas las tropas, los, había dos mil aborígenes y los llevan al lugar donde tenían preparadas las yeguas necesarias para su alimento, y ahí describe Miller una situación de cómo de, de cómo mataban a los caballos y todo eso que vamos a evitarla sobre todo teniendo en cuenta que estamos al mediodía, ¿no? después que comen y qué sé yo y tienen la bebida las primeras que toman la bebida son las mujeres pero hay cuatro o cinco de cada tribu que se abstienen de beber para cuidar a los demás, dice Miller ah, o sea, tenía, la... tenía ya manejo de la responsabilidad Claro, conductora responsable sería, ¿no? Algo así Claro. claro, pues a veces se mamaban. Sí, sí. Y ahí, ya a la nochecita, estaban todos exaltados por el licor, muchos de ellos peleándose, dice Miller, este, claro. y como no tenían armas, se mordían, se tiraban de los cabellos, en fin. Los granaderos andaban todo el tiempo separando a los que se peleaban, hasta que llegaba la medianoche la mayoría estaba ahí, se quedaba dormidos, Dice Miller, este desagradable cuadro duró tres días consecutivos, hasta que se les dijo haberse concluido todas las bebidas. No vamos a buscar más... Vamos a buscar
3: más no, esas cosas. De, claro. de la conclusión de la gente en una fiesta que ya después se toma un tía María que encontró abajo de un aparador, ¿no? Ese momento tremendo claro. de la gente que tiene
2: Vamos a un 24 horas, vamos a la sí. Y bueno, y dice Miller que por suerte terminó sin más desgracias que dos indios y una india muerta, pérdida bien pequeña si se consideran los excesos a los que se habían entregado. Y estaban acostumbrados,
3: evidentemente. Sí, a, sí. Como el daño sí. menor, ¿no?
2: sí, es que dice Miller que si no le daban bebida, ellos lo tomaban como un insulto, ¿no? como que era una forma de agasajar. Y el cuarto día, y ya sin bebida, fue el día destinado a los regalos. Cada cacique le llevó al general San Martín un poncho y a su vez San Martín entregó a cada cacique este, los vestidos, los sombreros, en fin, este, los regalos que les había llevado. Eh, uno piensa en la, la batalla, todo eso, el tránsito de un lado
3: a lo otro, pero también hay momentos en que hay que fumarse esta, ¿no? Como una reunión de consorcio
2: un claro. casamiento, ¿no? Claro, pero y, y sí, y mirá toda la puesta en escena que hizo San Martín para claro. que los españoles consideraran seriamente que iba a ir por ahí, por el sur Los pehuenches habrán dicho che, no vinieron después de claro. ¿no? claro. que
3: habíamos hecho
2: mal, no importa
3: dejó los vestidos sí, claro. una bordeza, eh, este, una guaflera también,
2: una guaflera de época <risa> obviamente, ¿no? Y, <risa> Así que esta interesante historia que nos contó William Miller. William Miller, el
3: amigo inglés, el milico inglés, que bueno, ya vamos a hablar muchas cosas más de San los ingleses.
4: Vengo de la cordilla. Hágase la luz y la luz baña los cerros la luz. por debajo del abrigo. Hágase la luz, la luz en las cabezotas a la luz. y en todos los corazones. Hágase la luz que se prenda.
2: El mundo disperso Tenemos mensajes de los oyentes Vamos ahí nomás entonces A ver, Ahí vamos, sí Lee Wen dice que el tema de Sabina Que pasamos el otro día Toca Charlie en la, las guitarras En esa canción en, ah, eh, eh, sí, en Es mentira se llama el tema Y se puede distinguir la voz En el final de los coros Después Sabina hizo coros en un tema de Charlie Tu arma en el sur En esa canción ¿Cambia un tema? ¿A vos te
3: cambia? Yo creo que sí, a cualquiera, no digo a vos, ¿eh? Uh -huh. Por ahí el tema era lo mismo para vos, hasta que un día te enteraste que la guitarra de Charlie ya lo escuchas de otra manera. En este tema, acá toca Clapton. Es claro. Se supone que me va a conmover más, y por ahí sí, por ahí no, pero creo que ya enterarse de algo así, ya uno lo escucha de otra manera. Ah, oh, es Charlie.
2: Claro. Bueno, a mí me pasó cuando un grupo español En la década del 60 Grabó en Londres Fue a grabar a Londres Un tema que ahora se me escapa Pero ya Eamon se va a acordar Muy popular en ese momento Que fue un hit Que la guitarra la tocó Jimmy Page En una banda española
3: Ivan Liel, El sí.
2: tecladista de Focus Toca
3: en el Es el tecladista del del disco de Roque Narvaja, español, del Menta y Limón y todo ese famoso disco. Sí. Toca ahí. Mira
2: vos. ¿Sí? Claro. Bueno, no te conmueve en... vos. Pero... No, pero... Claro, bueno, Me no. Me tocando en el sí, mi <risa> Bueno,
3: tocando en... Bueno, por eso digo, todo tiene que ver con un dato en lo que refieren la historia de alguien, en la historia de uno.
2: Claro. Y Hugo Delpin dice, me atrevo a mandarles la biografía de un director de cine argentino que para mí es desconocido, y nos manda la historia de Harry Dabadi Darrast, que fue un tipo que triunfó en Hollywood, que ya la vamos a contar un día, yo no lo conocía, así que gracias Hugo, eh, fue laburó mucho con Chaplin también el tipo. Ah, vos. Sí. Eh, Leonardo Marra. Desearía que investiguen la historia del vino en San Juan y Mendoza, donde los tanos fueron bodegueros y los españoles viñateros. La historia de Cavic, la bodega más grande de América o del mundo, es reinteresante. Bueno, vamos a verlo. Sí, sí, claro. Bujia Messi, acá en el barrio Los Laureles de Luján, las calles son constelaciones y planetas. Yo, por ejemplo, vivo en Géminis entre Júpiter y Osa Menor. <ríe> Queda muy lindo. Que es lindo, sí. sí. Y dice también messi que en Luján la familia Monti inventó la Bidú Cola. Y hoy en día Casa Monti es una distribuidora de bebidas todavía. Y se comenta que está por volver la Bidú. Y respecto a los protagonistas de canciones que el domingo pasado desfilaron por nuestros programas, programas viejos, entrevistas viejos que habíamos hecho, Daniel Cores dice, por su hijico, se origina en una reunión que estaban haciendo con la idea de crear un sello independiente, pero al final eso no funcionó, y Charlie en un momento dijo, y si mejor tocamos, en vez de hacer una empresa, y ahí salió la banda. Y otro, la balana, dice, si mal no recuerdo, por su hijico se presentó en el Club América de Rosario en 1977. Mirá, por lo que contaba Jimmy, hizo tres recitales nada más. Uno en Capital Federal, uno en Mar del Plata y uno en Tandil. Pero por ahí se le escapó este de Rosario. Laura Aliaga, terminé de escuchar llorando la entrevista al hombre que inspiró Chiquirín de Bachín. Cuando la hicieron hace unos años la escuché, pero hoy me conmovió mucho más. Gracias. Bueno, Laura, eso pasa, ¿no? A veces los sentimientos, la misma cosa te pega distinto en un momento que en otro. Bueno. Escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de los oyentes.
0: eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Y en mundo disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 14 de mayo. En 1570, el Papa Pío V crea sí. la primera diócesis en la Argentina. La diócesis que se llamaba de Córdoba del Tucumán, que tenía su sede central en la Catedral de Santiago del Estero. O sea, en Santiago era la primera diócesis de la actual República Argentina ¿eh? y fue el primer obispo ahí. Bien. Siempre
3: estas cosas de ser los primeros, como decimos, siempre, siempre crean un, una pequeña marca, ¿no? Puede ser los católogos, un, no sé un ateo, un judío de Santiago del Estero, no le importa. Y por ahí un anticlerical de Santiago del Estero lo ve como una afrenta incluso. Pero para el católico santiagueño, es algo santiagueña, está muy sí. bien. Sí,
2: sí aparte, de, o sea que no, no solo es la madre de ciudades, sino la madre de dioses, sí, también. Exactamente, sí. Eh, en 1796, en Inglaterra, el médico Edward Jenner da por primera vez la vacuna antivariólica a un pibe, a un pibe de ocho años, uh, y funciona. Así que la vacuna contra la viruela, que provocaba muertes a granel hasta esa época. Así que, bueno, una buena para la humanidad. ¿Entonces que el tipo se dio cuenta que había una un componente en las vacas que era un virus muy similar al de la viruela y que las mujeres que ordeñaban vacas no tenían viruela? Y entonces empezó... Mira vos, era, ah.
3: claro, y dije, a ver qué es esto, y ahí está, de ahí el nombre vacuna. Mira, vos. <risa> no, claro, es ahí que viene vacuna.
2: puede ser, puede ser, claro.
3: Va, me suena, qué sé yo, después... vamos. Va, va, no, dejemos que los oyentes digan, ¿sí? Pero claro. me parece que por ahí aparecen muchas cosas de las vacas que usaron. ¿sí? Digo, vacuna, ganado vacuna, una vacuna es algo que tenga que ver con una vaca, ¿no? Salvo sí, sí, que sí, sea, sí. dos palabras... que.
2: Muy buena asociación, sí, 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 puede sí. ser. Bueno, entonces... Y en 1814, el almirante Brown bombardea nueve buques españoles ahí en, en el puerto de Montevideo, durante el sitio de Montevideo. El mismo día que Fernando VII regresaba a España, después que estuvo varios años en poder de Francia, España. Y con claro, Pepe que, Botella. con Pepe Botella, sí. Con Ahora, el hermano de Napoleón. Exacto ¿No? y volvía sí con el hermano. Qué bueno volvió. estos
3: momentos y... donde tipos que aparecen pues Fernando VII aparece siempre en 1810 para nosotros cuando estuvo en Cana claro. y es eso después no sabemos nada de y después pronto claro. te pones a hablar de otra cosa, y si oh mira y ahí a, a, relación entre Almirante Brown el día que Almirante Brown eh, a, empieza a bombardear los buques no y al mismo tiempo el otro no, no, claro, que cosa. es
2: parte de la revolución de todo lo que sigue la Revolución de Mayo, ir sosteniendo la revolución con los españoles tratando de, de recuperar acá y esa noticia que ese mismo día obviamente no la iban a saber porque no había WhatsApp, pero eh, dentro de unos meses iban a saber que ya había vuelto la restauración de la monarquía absoluta eh, en España y que se iba a volver a complicar la cosa porque el tipo iba a querer este, volver a reconquistar O sea, que, que vos en función de esas
3: cosas te podrías mandar off -size de meses. Y claro, claro formación ¿no? Claro, o sea, podía claro. crear, un red, poder crear un tipo así, hasta que de pronto se me da... ¿Cómo? ¿Hace siete meses? No, sí. sí. Bueno. <risa> sí, sí, sí. Y en
2: 1878, en Salem, en Estados Unidos... Se hace el último juicio contra la brujería, digamos, contra brujas. Mirá qué loco, ¿no? Porque es muy avanzado. Ya o sea, en 1878 todavía seguían haciendo juicio por brujería. Era el último, este, pero muy atrasado eso. No, ya Los famosos juicios habían es sido... Eso, por ahí era remoderno eso. En ese momento no. era.
3: Bueno, lo atrasado era la brujería, obviamente. Esos son distintas sí. formas de
2: cancelación, digamos. Claro, pero creer en la brujería ya al final del siglo XIX, lo otro bueno, había sido como 300 años antes, 200 años eh, antes.
3: Triunfó okay, pero, una normalidad, la normalidad anterior creía en la, la brujería, y mucha gente sigue creyéndolo, hay, sí. hay avisos por todos lados, Sí, adivinos, eso, sí. y cosas, por eso,
1: sí, son, sí, eh, sí. las
3: normalidades son las que conquista, o sea, si hay un juicio porque creen que son brujas o porque... Por ahí era porque hacían, no sé, ya no sabemos si era porque hacían brujería o porque en realidad este, estaban en contra de, de que engañen a la gente. No sabemos, supongo que no, supongo que creían eh. también. Por eso las metían. Eh. Bueno, sí, sí. sí. Listo, y Mucho más después... que comentar de esto,
2: se nota. No, 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 me mucho? parece... No. Sí. No, no, sí, pero era solamente eso. Que Estoy me llamó aplicando un poco de relativismo
3: cultural, nada más. Sí, es cierto, es cierto. Un poco de relativismo cultural como para
2: hablar sí. Y en 1879, un año después de lo de Salem Acá, bueno, tiene que ver con Estados Unidos también Porque el presidente de Estados Unidos en aquel momento Rutherford H., Ayes, se escribe este Una vez que lo escucho nombrar eh. Bueno, pero hizo un laudo eh, Tenía que resolver si un territorio que lo dominaba Argentina Hasta ese momento, una ciudad que se llamaba Villa Occidental En Chaco Pertenecía al argentino, había que dársela a Paraguay. Y, ¿Y? falló que era de Paraguay. Ahí Argentina entregó Villa Occidental a Paraguay, que ahora se llama Alle por el presidente estadounidense. Bien. Eh, Pedro, paramos y después seguimos, porque hay más, más cosas que pasaron un día como hoy. Perfecto.
0: un Monto disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
5: Una vez, tropecé, tiempo atrás, un verano, uno más, me aterraban la lluvia y la claridad, pero fui, me acerqué, me hice parte del lugar, caminé con el viento y traté de olvidar. Ya lo sé, sí lo sé, nada me importaba. Ya lo sé, sí lo sé, uh -uh. Me perdí entre las sombras, me isolé Vi el mundo como cuadro en mi pared Luego en mi mente dijo Basta, ya está bien Mi corazón no dijo nada Nada Esa vez con razón me enojé Y me precipité Bajo un cielo rosado me multipliqué Y lloré y grité. Traté de sobrevolar Ya lo sé, sí lo sé Nadie me escuchaba ya lo sé, sí lo sé, uh, uh, nadie me escuchaba. Volví a la ciudad y desperté, vi el mundo dibujado en mi pared. Si te me fue porque te extrañé, tu corazón no dijo nada, nada. Y ahora me parece caer al pozo en el que no hay que caer. Ahora me parece caer Algo suene que no hay que caer Ahora
0: me parece caer Seguí dispersándote con mundo disperso
1: Recalculando
0: Miles de historias que no le importan a nadie O sí
2: Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. Adelante. En 1899 se funda el Club Nacional, Nacional de Montevideo. Así que a, a los amigos hinchas de Nacional, que tenemos algunos, les mandamos un abrazo. En 1931, en Italia, un grupo fascista ataca a Arturo Toscanini, el director de orquesta, oh. porque se negó a ejecutar con su orquesta el himno fascista Jovinesa, Juventud, ¿no? Y lo molieron a trompada. En 1949, Perón nacionaliza el último ferrocarril extranjero que había en la Argentina, que era el ferrocarril central de Buenos Aires, que iba eh, era una línea corta, iba desde Federico Lacroze, ahí en Chacarita, hasta una estación que se llamaba, o se llama, pero ya sin uso, 4 de febrero en Santa Fe, el plan original ah, era que ese ferrocarril terminara en Villa María, Córdoba, pero llegó hasta ahí, hasta, hasta esa ciudad de Santa Fe. Después Frondizi lo acortó hasta Salto y después Menem la anuló. Y en 1953, también durante el gobierno de Perón, Ernesto Grillo, el número 10 de Independiente, Hace ese fabuloso gol a los ingleses, la selección de selección de Inglaterra en cancha de River, eh, un gol muy lindo, llega hasta el fondo de la cancha, la línea final, y casi sobre la línea patea paralelo al arco y la mete como si fuera un gol olímpico cortito, digamos. Eh, yo después vi hacer goles más lindos que ese, pero como. Ese, meses, lo, viste? Como... ese lo vi por decir sí, en video, ¿no? Pago. Sí, sí, sí. Ah. Sí lo vi filmado ese gol sí 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 ah, y ah. por eso hoy se celebra el día del futbolista en la Argentina sí. por ese gol de Grillo el gran ídolo de Independiente no lo y, vi bueno ¿por qué esa... no lo
3: publicamos
2: ah bueno dale lo subimos a nuestro sí. claro por favor. claro ese día la selección argentina jugó con la, los, con toda la delantera de Independiente los cinco no la famosa Michelle y Checonato la Boni, eh, Bonelli.
3: Sí, acordando de otro día con.
2: <ríe> Pero famosa. ¿quién no se recuerda de memoria? Eh, si, si esa lo ¿no? es, Chiconato? ¿Cómo es Chiconato? Es y eh, Chiconato, Bonelli Gris y Cruz.
3: Ah, esto es de hincha, de hincha independiente full full. ¿No? Vamos a <ríe> claro. ver cuántos, cuántos hinchas independientes recuerdan esto.
2: No, yo creo que sí. Esa sí, mucho, claro. Eh, Boccini, Checonati. Eh, sí.
3: Ya me los olvidé, perdón. Eso fue, bueno, eh. esto. Por eso no puedo ser independiente. No, puedo. no yo tengo memoria para las delanteras. Aparte las delanteras de esa época, que eran un montón los tipos.
2: Eran ¿no? cinco, claro. Ahora, claro. claro así. Y en 1964, el presidente de Estados Unidos, Johnson, Lyndon Johnson, prohíbe que se le venda alimentos o medicinas a Cuba, le pide a todos sus países aliados que no le vendan, con lo cual empieza el famoso bloqueo a Cuba. Así es, así es. En 1969 pasan dos cosas, a un día como hoy. En Canadá se legaliza el aborto, y que habrá sido uno de los primeros, me imagino, eso habría que chequearlo, pero 1969 es hace mucho. Sí. Y ese mismo día moría José Amalfitani, el presidente de Vélez, que hoy lleva su nombre el Estadio de Vélez estadio. En 1987 pasaban dos cosas también el mismo día. En Buenos Aires se estrenaba la película Made in Argentina, que en teatro había sido Made in Lanús. ¿no? Así es. Y también ese día moría Rita Hayward, la famosa... Ah, es el día que acá se estrenaba la Made in Argentina. En 1989, Menem era elegido presidente. Y el mismo día, en 1995, era reelecto presidente Menem también. Dani, sí. ¿votamos 14 de mayo? Sí. 14 de mayo, no me acordaba que se habían. ¿Por qué era? Por... Ah. Porque se adelantaron las elecciones. Era la hiperinflación, Alfonsín lo tenían acorralado. Adelantó las elecciones, que debían ser en octubre, para mayo. Sí. Ahí fue cuando... Ganó Menem tras ganarle la interna a Cafiero, ¿no?, centro del peronismo. Y en el 95 se repitieron en la misma fecha. Después, en 1998 moría Franz Sinatra, en el 2001 moría Juan Verdaguer, y en el 2003 Dante Quinterno, el creador de Paturuzú. Y un día, como hoy también, nacían Antonio Berni, el gran pintor, Lito Cruz, el gran actor, y están cumpliendo años que nacieron el mismo día, están cumpliendo la misma cantidad de años, María Fiorentino, divina Ay, estresa, la negra, genia. genia. Sí, una genia. Y Miguel Ángel Solá, mira, nacieron el mismo día del mismo año. Saludos a ambos. Sí. Y, ¿sabés quién cumple, cumple años también hoy? Blanca Oteiza, que fue la mujer de Miguel Ángel Solá. O sea, ah. que cuando estaban en pareja, festejaban el cumpleaños el mismo día. Hacían una eh. sola fiesta. Eso sí. es ahorrar. No sé si y,
3: es algo que, no, que, que está bien que comentemos nosotros Pero sí, ¿quién te dijo? No, que, o sea, claro, claro, no me claro. tiene un la intimidad de la pareja ya, ¿no?
2: ¿Qué habla, anda para allá vos sí, <risa> claro, <claro. ¿Cómo> <risa> este, Y también cumpleaños hoy Sofía Coppola y Mark Zuckerberg, el inventor de Faye. Y en Chile se celebra el Día del Ingeniero y el Día de la Manicurista o de la Manicura Ahora, esto es medio sexista porque puede haber un manicuro varón, ¿no? sí y también una ingeniera. Y una ingeniera, exacto. En Paraguay es el día de la independencia, igual que en Israel, el mismo día es el día de la independencia en ambos países. Y en el Santoral Católico hoy es San Ambrúnculo, Uy, eh, que decía sí no cuando era chico, sí, no, no lo tenía. Jamás Yo tampoco. bueno, por, por
3: el dado lo horrible que es el nombre, por eso no, no lo volvimos a escuchar. Claro.
2: Yo no conozco a ningún abrúnculo, ni a no. ninguna enedina, sí. porque es Santa Enedina hoy. No es tan grave ese. No, y el otro es San Eremberto, que le dirán Beto. Ah, Eremberto. Eremberto. Sí, sí. Ah, y, y también Tutón. Hoy es el día de Tutón. Tutoncito. ¿Así es? ¿Es un nombre eso? Sí, Tutón. Pero debe, puede sonar medio griego, ¿no? Sí. Así que bueno, a todos los abrúnculitos, enedinas... Erenbertos y Tutoncitos un abrazo, pero no saben si existen, no sé si en el mundo habrá alguno, alguno que... Alguno tiene que, alguno tiene que haber, bueno, esas fueron las cosas que pasaron un día como hoy
0: Somos. Una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso Un atentado al incómodo silencio
2: Y en Mundo Disperso Tenemos más mensajes de los oyentes Adelante Milimol Los domingos a las 12 no puedo ser más feliz Armo uno Prendo el parlante bluetooth y todo el departamento en mundo disperso. Después, generalmente, me queda un domingo bien soleado. <ríe> Qué lindo. Bien, gracias, por favor. Germeyer sí. <ríe> J. dice, estamos armando un libro de cuentos sobre Riquelme, y le pedí que escriba a Martín Coan. Me dijo, no puedo escribir sobre algo que amo tanto, pero a los días abrí el mail y tenía un brillante cuento de Coan sobre Román. Espero que podamos publicar el Muy bueno, sí Espero que podamos publicar el libro pronto Ya la historia, esta ya es un cuento, ¿no? Sí, totalmente Buenísimo Y Laura Mato dice Estoy escuchando por Spotify todos los programas Desde el comienzo en Radio Nacional Es un placer, y ni hablar de escucharlo a Rodolfo Una enorme emoción En el programa del 27 de diciembre del 2020 Ustedes hablaban de historias con ídolos y yo tuve el inmenso gusto de encontrarlo a Rodolfo una ocasión en que fuimos a escuchar a Marcelo Torres. Me animé a acercarme a Rodo y no sabía cómo expresarle mi admiración. Y me salió a decirle, hola Rodolfo, vos sos para mí un prócer. Se sonrió con la calidez que lo caracterizaba, me abrazó y me agradeció. Qué lindo. Bueno, una cosa es encontrarse con un ídolo, y otra cosa obviamente que se
3: idoló sea, como Rodo, que coincida con una persona cálida, afectuosa, o por lo menos en un momento, ¿no? Porque digo, uno es, es como una, una pequeña lotería, ¿no? Me acerco al ídolo y lo agarro en un momento donde el tipo está trabajando, filmando, y yo voy y le pido una foto. El tipo está filmando una película y viene un sí. plomo y le pide una foto. ¿Qué, qué, ¿Cómo pueden suceder esas cosas? Digo yo, hay que entenderlo al tipo en ese caso. No sé si hay...
2: Sí, como sí. me pasó con Goody Allen, claro. Ah, ah, era eso, ¿viste? Casualmente. Sí, claro. Gus yáñez dice, hubo un tema que nunca pude encontrar. Es la cortina del programa de Caloy en su tinta. No eh, ¿Sabía cuál era? Sí, ¿no? ahí Paula lo buscó. Eh, la banda se llama Penguin Café Orchestra. Y el tema se llama Telephone and Rover Band. Así que el teléfono y bandita elástica sería algo así el tema. Y pide que pongamos un tema de Ariel, voy in the well. Bueno, lo podemos poner. Y Roberto Martínez de Córdoba pregunta: ¿La cancha de Racing siempre se llamó presidente Perón? ¿Qué nombre llevó el cilindro en los años de la prescripción peronista? Busqué en varios lugares, pregunté, pero no encontré respuestas. Mira, yo lo sé, ¿eh? yo lo sé, creo saberlo, si no me equivoco, nunca cambió de nombre. Lo que hicieron fue, en el 55, sacarle el cartel que decía Estadio Presidente Perón. Y después los periodistas le decían El Cilindro. Pero oficialmente, formalmente, nunca cambió el nombre. Lito Baicaicoa dice que en una parte de la canción La Mamá de Jimmy, León se la dedicó al dueño del cine, Helios de Ciudad Jardín, que, porque había criticado su ropa. Esa parte que dice un señor muy gordo, un día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido. Y yo le respondí que quisiera callar a todos los gusanos de su panza. Mira, pues bueno, no sabía eso. Y yo quiero agradecerle a todas las oyentas y oyentes que me saludaron por el abuelazgo. ¿eh? Muchas, muchísimas gracias. Muy bien. Eh, Pedro, paramos acá, escuchamos algo de música. Y, y después este, claro. seguimos con más mensajes de los suyos. Dios
4: santo, qué bello abril Dios santo, qué bello abril Dios santo, qué bello abril sos vos Nos pasan tantas cosas en la vida si aparece el sol, hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios Santo, que bello brillo. Dios Santo, que bello brillo. Que se mueven por ahí, que no podrás parar ya nunca de girar.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso, miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez
2: y Pedro Saborido. Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes. En este caso, el Flaco Legal dice que hay una novela eh, de. Guillermo... Saludos, a Legal. Ah, le un mira. Saludo. Dice que hay una novela de Guillermo Saccomano que a partir eh, de la historia del encuentro de Eva Conar, que contamos el otro día, narra una historia entre los dos. Claro, ese sí, eh, ese libro de, de Guillermo se llama Roberto y Eva, justamente. Y le encantó la nota a Pototo. Dice, la charla con Pototo para los fanáticos de Spinetta fue una maravilla. Gracias, flaco. Pedro dice Graciela de Villa Ortúzar que ella te saludó en Belgrano R un sábado hace unas semanas. Ah, eh. puede ser, sí, claro Ahora recuerdo uh -huh. yes. Pedro Galvani, excelente programa Para devorarlo Este, Cuando escuché Toca en la Puerta Y es un tema de espineta Dije, no, qué hijo este, No podía parar de reírme Ariel más, Después lo vamos a desarrollar Porque es un mensaje muy largo Pero eh, eh, respecto a que Vita Llegó a la política desde la farándula Dice que no es lo mismo que casos como Palito Ortega o Reutemann o, o Del Celo Macalister o, o Amalia Granata y eh, lo argumenta muy bien, ya lo vamos a desarrollar porque es bastante largo el texto, pero está bien eh, lo que decís Ariel. Lucrecia Serralunga, qué capozón, eso de hablar en código es tal cual. Las frases hechas para determinados contextos siempre me dieron risa. Acá una que tiene un frondoso prontuario, dice ella. <risa> y también piensa que tendría que inventarse un grabador de aromas ¿eh? Porque cómo nos afectan emocionalmente los olores, ¿no? Es cierto, es cierto Respecto a las golosinas y las marcas que nos marcan Testoría Ferrari dice El dulce de leche con aprole Daniel Vázquez del Bolsón Mientras eh, disfruta de las primeras nevadas del año Se acuerda del chupetín Topolín y del chicle Yun-Yun. A Maya Pietrangi le, le encantaba la cremocoa, que es como un ricardito más bajito. muy bueno. Sí. Eh, Ana María Verguela dice que la mamá pedía en Rosario, en, en la Bonafide, unos napolitanos, que eran unos chocolatines semi-amargos, que no existen más, y un cuarto de caramelos duros rellenos de dulce de leche. Rafael de Trenquelauquen dice el tubi. Además de ser lo máximo, tiene para mí una novedad que es su música. Larga para esa época, pero perfecta para los 80. Fue escrita por Rubén Goldín. Mira, no sabía que, el, que la canción no. de Tubi era de Goldín. ¿Puedes poner un poquito de, de la música de Tubi?
1: Yo soy un Tubi que
4: andaba solo en una ciudad pesada hasta que un día y quiso que la
5: acompañara yo soy un Tubi 4 de maní y caramelo yo estoy bañada en chocolate vamos
1: subidos a los bolsillos de una ciudad soleada Tubi 3 y Tubi 4
2: ahí está, mira, era esa, la de Tubi bueno, paramos un cachito, escuchamos música y después va a haber más mensajes de los oyentes.
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo
2: escuchás. Y seguimos en Mundo Disperso. Rodrigo Javier Flores, desde Salta, nos pedía que contemos la historia del crucifijo de Miguel Abuelo que se perdió en Junín. Y empezamos a indagar y encontré una nota muy interesante de Juan Vilches que cuenta esta historia. Dice que los abuelos de la nada estaban tocando en Junín y después del recital fueron al hotel donde paraban y en la esquina había un bar y había ahí unos muchachones en la esquina en un bar que se llamaba Leños Bar y hubo unas provocaciones la cuestión que terminaron a las piñas. Los integrantes de los abuelos de la nada con los muchachos del bar. En la pelea Miguel Abuelo sacó de su cuello un, un crucifijo que llevaba colgado que en realidad era un silbato, un silbato con forma de crucifijo o un crucifijo que lo soplaba y sonaba como un silbato y que él lo usaba en los recitales, lo hacía sonar ese silbato en los recitales y lo revoleaba como una boleadona en el medio de la pelea. La cuestión que después que terminó la pelea se dio cuenta que lo había perdido al eh, crucifijo. Chao, bueno, se fue de Junín sin el crucifijo. Ese crucifijo lo había encontrado en una cárcel de Ibiza, en España, cuando estaba allá. Lo habían detenido, acusado de robar unas joyas. Después pudo comprobar que él no tenía nada que ver con ese robo, pero igual lo dejaron preso por estar indocumentado. Y en la pared de su celda estaba colgado este crucifijo silbato, que es típico del samba brasileño, parece ser, y se lo agarró, cuando lo liberaron se llevó el crucifijo y lo acompañó durante prácticamente toda su carrera en la segunda etapa de los Abuelos de la Nada, en los 80. Y lo perdió ahí en esa batalla. Y un muchacho de Junín, Ariel Vícer, después de esa pelea, al poco tiempo empezó a trabajar en el bar, en el bar donde se había producido la pelea, y se enteró que uno de los habitués del bar se había quedado con ese silbato. Y se lo empezó a pedir... Después le ofrecía comprárselo y el tipo no se lo quería vender. Hasta que un día, este el dueño del silbato, el nuevo dueño del silbato, se casó. Hizo la fiesta de casamiento y lo contrató a Ariel Bisser como DJ de la fiesta. Cuando llegó el momento de pagarle, le dijo, no, no me pagues, dame el silbato en vez de la plata. Y entonces el casamentero, el dueño del silbato, se lo dio a Ariel. Cuando murió Miguel Abuelo, el 26 de marzo del 88, en Munro, este chico decidió que tenía que entregárselo a Gato Azul, al hijo de Miguel. Creía que le correspondía devolvérselo al hijo. La ocasión de devolvérselo le apareció muchos años después, cuando en 1997 hubo una reunión de los abuelos de la nada, por supuesto ya sin Miguel Abuelo, donde Gato Azul actuaba como cantante en el Hard Rock Café de Buenos Aires. Entonces este muchacho viajó desde Junín a Buenos Aires con el silbato crucifijo, se las ingenió para acercarse a donde pasaban los músicos y cuando lo vio a Daniel Melingo le mostró el silbato. Melingo dijo paró y dijo, ¿qué haces con eso? Pasá, y lo llevó al camarín. En el camarín lo fue a ver a Gato Azul y le dijo que venía a devolverle, le contó toda la historia y que venía... A devolverle el crucifijo ese que él había recuperado. Y que Gato Azul le dijo: No, loco, quédatelo vos. Si lo cuidaste hasta ahora, es tuyo. Y se dieron un abrazo. Así fue la historia. Mirá qué lindo, ¿no? Sí, sí, toda la, la
3: vuelta ¿no? y, y la comprensión de ambos, ¿no? Qué hermosa historia. Que Tiene que ver también con un ídolo, que tiene que ver con lo que hablábamos durante varios programas, que es encontrarse con un ídolo, que es, bueno, es una manera de encontrarse con un ídolo también, haber recuperado eso, ¿no?
2: Sí, sí, muy lindo el gesto del pibe de devolverlo y muy lindo oh. el gesto de Gato Azul de no aceptarlo, de decirlo, está en buenas manos. Agradecemos entonces a Rodrigo Flores, que nos pidió la historia, y a Juan Vilches, que es el que la escribió.
0: Perso, un atentado al silencio incómodo.
2: Y seguimos con mensajes de los oyentes. Álvaro mi pérez Sainz dice que se acuerda de la naranja Bills y Laura Reutenburg de los caramelos Chucola. Y Ricardo Bien. Bonda sí. pide que no nos olvidemos de Canadá. Dry, dry, canada dry era una
3: bebida sí, ya sé sí. No, 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 fue, fracasó sí. por sí. dificultades al ser pronunciada y no, claro, no sé, claro, claro.
2: Este, ya, yo pedía canada dry y nadie me daba nada Este y también el cremocoa eh, también sí. otro otro fan del cremocoa que dice que no pudo ser igualada ni con el angelito negro ni con el ricardito
3: Claro, ahí hay discusiones.
2: Y Leonardo Martínez de Córdoba nos pregunta, ¿probaron el alfajor Marley en Uruguay? Yo no. Eh,
3: sí, es un alfajor que está está diseñado eh, como, como para... Es más, es un alfajor bajonero, tiene una hoja de cannabis en, la, en el envoltorio que indica que es para el tipo que está fumado o la chica que está fumada. Y le pega las ganas y se compra un alfajor de eso. Yo los probé son tremendos. Eh, muchos lugares no los quieren vender porque, por esto mismo, ¿no? Por una cuestión claro. casi de, pre, de prejuicio, qué sé yo. Es más, en algún este, supermercado muy elegante, por ahí te dice, la vendedora le preguntas perdón, eh, y te dice, no, como diciendo, imagínate que acá no podemos, esas cosas. Pero no, no, no hay. Pero lo han conseguido por todos lados, y son tremendos, son como es como comerse un pote de dulce de leche directamente.
2: <risa> eh. Kika Martínez, eh, mientras está con Meme y Pablo en Colonia Carolla, nos cuenta que los caramelos Holanda, esos alargados rectangulares, los comía en Rosario con su mamá que se los compraba. Eh, sí, eran riquísimos, dulce de leche, los Holanda. Eh, Isabel Jules dice los bombones Célicet y Ana Valiente recomienda el alfajor Jorgito Blanco de dulce de leche y saludamos a Claudia Morales de Río Grande, a Ernesto Santillán, a Javier Soria de Tafí Viejo en Tucumán, a Marta Alba de Luca, a Ramiro Guarte del Bolsón, a Eduardo Rodríguez, a Matías Olmedo, a Claudio Flores, a Pablito Carrera que nos saluda desde Guatemala, nos escucha desde allá y nos manda un abrazo a la distancia. Gracias, Pablito. Mira, de Guatemala, no tenía registro de oyentes en Guatemala, a Orlando Sosa, a Jorge Manzoni, a Noemí Pastor, a Carlos Vilasec, Gracila Russo, a Milagros Olivari, un beso grande Mili, eh, a Fermut, a Juan de Lomas, a Adrián Iglesias, Lucas Rosales, Lolo Villegaza y Lucho Ocho y Medio. Gracias a todas y a todos.
0: Verso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
5: Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Si me vuelvo a equivocar,
0: Disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Bueno, y entramos en el último tramo del mundo disperso, Pedro. Sí, en el último
3: tramo es el momento ideal para recordar que el viernes 19 vamos a estar con Miguel Rep en AEDOL, va a estar dibujando en una pantalla gigante y yo hablando del libro de Conurbano, del libro de Peronismo, del libro de Maradona él, del libro de Evita, del libro de Capitalismo, todas esas cosas eh, entran en alternativateatral.com y ahí pueden comprar la entrada, de paso comen algo, pasan barba. Esto es en el galpón de Aedo, Concordia 6.25, el viernes 19 a las 21 horas. Y el sábado, ya no en Aedo, sino en Capital Federal, en Cava, en Dumont 4040. Sí, Dumont 4040, un lugar hermoso, ¿Sí? Que van a ir ahí, van a las 21.30, vamos a estar ahí, 21.30 horas. Entradas en alternativateatral.com. ¿sí? No dejen de ir. Este, se los pido por favor.
2: Buenísimo. Eh, ahora sí,
3: ahora sí podemos cerrar tranquilos.
2: Sí, por ahí, a Edo me, me queda un poquito de trasmano, pero por ahí a, a Santos Dumont de... <ríe> eh,
3: mm voy. -hmm. Igual va a ver lo mismo de siempre, así que no sé si. Yo te invitaría. Bueno, pero, sabes que no tengo problema. Me da ¿Pero calor. sabes cuánta,
2: cuántas veces vi las películas de Woody Allen? No,
3: igual siempre cambian las charlas que hago con, y las cosas con Miguel. Claro. Miguel siempre hace dibujo. Hay un 30% que más o menos se repite. Después siempre hay un 30% que va y viene y otro 30% que aparece en el momento. ¿no? Y los dibujos de Miguel siempre cambian, así que medianamente, sí, o sea, sí. si no lo viste hace dos meses, ya, viste, ya, ya, ya apareció otra cosa seguro.
2: Claro, por eso, por eso voy a ir. Y para despedirnos. Un mensaje de Andrés Loaiza desde México que nos dice que es colombiano de Medellín, pero que vive en Ciudad de México hace 37 años y que es un gran seguidor de nuestro programa
0: que aprendió sí, no. mucho.
2: Sí, viste, aprendió. Igual tenemos varios oyentes en México, pero Andrés nunca había escrito. Y dice que aprende mucho, disfruta. Aunque hay algunas cosas que no entiende completamente, y si ya saben, cuestiones de historia con las que no estoy relacionado, o algunas expresiones propias del caló argentino. El caló, el caló originalmente es, un, es el lenguaje de los gitanos en Andalucía, pero en México se le dice caló a las expresiones propias de un lugar, eh, Lo sobreentendido, no es necesariamente el lunfardo, sino formas de hablar que son propias de un lugar. Claro, no las caza, como nosotros no cazaríamos una Obviamente. mexicana. Y tuvimos ejemplo, que hacer un
3: gran esfuerzo para entender lo, la torta de jamón y ándale, chanfle, ¿no?
2: Claro, claro, gracias al chavo entendí, aprendimos muchas cosas. Y nos dice Andrés dos cosas. Una, que te gustaría que hablemos algún día de Andrés Caicedo, un escritor de Cali que está considerado de culto, este Claro, es un caicedo, eh, yo no sé mucho de él, pero sí que murió muy joven a los veintipico de años y fue un gran innovador en literatura y en muchas cosas en, en Colombia. Y otra cosa que nos cuenta, mirá que esta historia, dice que su papá, pediatra y neonatólogo, estudió medicina en Buenos Aires, en la UBA, a finales de los cincuenta y principio de los sesenta y le contó muchas historias de su experiencia en la Argentina, y por los relatos del padre es que Andrés quiere tanto a la Argentina, aunque viva Ay, en México. México. Sí. Y dice que una de las cosas que hacía su padre acá, mientras estudiaba medicina, fue aprender algún idioma, y se le dio por aprender alemán. Entonces, en 1958, con otros compañeros, empezaron a tomar clases de alemán, con un maestro que alguien les recomendó. El tipo era mecánico, Decía que era judío de origen alemán, que había venido después de la guerra, y tomaban clases los fines de semana. Se llamaba Ricardo Clemens, si no mal no se acuerda Andrés. El papá decía que era un, un hombre muy cumplido, puntual, respetuoso, especialmente muy reservado, que no hablaba nada de su vida privada, pero le llamaba algo la atención. Don Ricardo Tenía un odio fuera de toda proporción a los ingleses. Odio a todo lo que se pudiera, sea de política, de música, de deportes, de cualquier cosa que proviniera de Inglaterra. Después le perdieron la pista, dejaron de estudiar, en alemán con este hombre, siguieron con sus carreras, y un par de años después, en el 60, cuando quisieron retomar las clases, no lo encontraron. Y no, no había forma de encontrarlo. Bueno, listo. Un año después se enteraron que Don Ricardo, el mecánico, el maestro alemán, aparece en los diarios de todo el mundo, estaba en Israel y le iban a enjuiciar por mm. crímenes de guerra, era Eichmann, Adolf Eichmann. Tremendo, ¿no? Sí. Me impactó mucho esta historia de, vos estás estudiando alemán ahí? Que se dio con un tipo que fue un criminal tremendo, ¿no es cierto? Claro, claro, no, no, Chaterra, ¿no? Tipo. Sí, tremendo tremendo. Bueno Andrés, seguí contándonos Estas historias desde el DF Y nosotros ya nos vamos despidiendo Nos encontramos el domingo que viene A las 12 aquí en Radio Nacional Esta noche nos pueden escuchar En Nacional Rock 93.7 Y nos vamos de, con los de, de, de. bravos Porque nos acordamos ahí con Pedro Que el tema que comentábamos antes Era Black is Black Donde el guitarrista Es Jimmy Page como músico de sesión de esta banda española Los Bravos. Chao, hasta el domingo. Chao.